0: Eu peço para que a igreja abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E os versículos os quais nós não iremos ler neste momento, mas tá, serão os versículos os quais eu pregarei nesta noite, é o versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 6. Versículo 1 ao 3 e depois o versículo 6. Duvidar é difamar. Confiar é honrar. Certa vez, um comentarista bíblico, assim afirmou. Duvidar é difamar. Por exemplo, Gisele, se alguém duvida do seu trabalho, do serviço que você prestou a ela, e sai assim falando para os outros. Você não se sente difamado? E se alguém, Saulo, confia no seu trabalho. E sai assim falando para os outros. Você não se sente honrado? Porque duvidar é difamar. Confiar é honrar. E agora eu pergunto a toda a igreja. Você... Em sua vida com o Senhor, costuma duvidar ou confiar? Na alegria, na saúde, na riqueza, você duvida ou você confia? Provavelmente, você confia nesses momentos de bonanças alegria, saúde, riqueza, é natural que nós confiemos. Mas na tristeza, na doença e na pobreza, você difama por duvidar ou você honra por confiar? Hoje nós falaremos sobre a fé. Finalmente entraremos nessa parte do texto, que nos ensinará o que é a fé. O que eu posso adiantar para os irmãos, até então e depois nós veremos o melhor. Que a fé é confiar. Inclusive o sentido dela no original, é de confiança. Confiança sem reservas. Confiança se lançando na dependência do Senhor. Confiança na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. É confiar. Como faz um mês e meio que nós interrompemos a série de mensagem em Hebreus, e estamos retomando hoje, eu quero recapitular com vocês o pano de fundo deste livro e o contexto deste livro. Até mesmo para nós entendermos a fé. O qual o autor de Hebreus estava ensinando e incentivando aos seus leitores. Então, primeira coisa para nós lembrarmos, que nós já falamos. Esse livro, ele foi escrito para pessoas que eram cristãs, judias e helênicas. Helênicas porque elas faziam parte de uma cultura grega que era própria da época. Judias porque eram na, eram de nacionalidade da nação de Israel, e cristãs, porque em algum momento em suas vidas, tinham ouvido a mensagem do Evangelho, e crido, provavelmente aqueles que estavam no dia de Pentecoste, em Jerusalém, os de Roma que estavam em Jerusalém e foram alcançados, eles levaram esta mensagem até a cidade de Roma e foram alcançando outras pessoas e essas se convertendo, porque provavelmente este livro foi destinado a esses cristãos, judeus helênicos que estavam na cidade de Roma, para incentivar a confiança desses na pessoa de Jesus Cristo, porque eles não passavam por um período fácil, eles passavam por um período de tristeza, de doença, doença no sentido figurativo e de pobreza, porque provavelmente esse livro foi escrito lá na década de 60 do primeiro século, mais aproximadamente no ano 64, e quando esses cristãos estavam passando por perseguição de Nero, Sabe quando nós olhamos para aquela aberração que está acontecendo no Afeganistão? E que os, os afegães, talibãs, estão perseguindo e matando os cristãos? Ou na China, como nós também vimos e vemos acontecer? Isso estava acontecendo nesse contexto desse livro. Nero estava matando os cristãos. Nero, o loucão, tinha incendiado a cidade de Roma, colocado fogo em Roma. Até cantou uma música. Porém, com medo da revolta do povo, ele precisou achar alguém para jogar a culpa. E quem foi? Os cristãos. E com isto, os romanos se revoltaram contra os cristãos. E Nero começou a persegui-los com toda a sua força bélica. Saquearam, saqueou os cristãos, humilhou os cristãos, prendeu os cristãos... Podemos ver isso em vários versículos, mas especialmente alguns versículos anteriores aqui do capítulo 11. Lá no versículo 32, por exemplo. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Muitas vezes exposto a insultos e tribulações, mas se fizeram solidários com assim que foram tratados. Aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, estavam na prisão. Então nós vemos esse contexto ocorrer, na escrita do livro de Hebreus. E o que acontece? Esses cristãos, judeus, helênicos, queriam voltar para o judaísmo. Não é que eles estavam voltando ao judaísmo. Não é que eles estavam cometendo o pecado da apostasia. Mas havia um sentimento neles de querer cometer tamanha apostasia, de voltar para a religião judaica, qual eles eram anteriormente. E com isso, seus olhares começaram a voltar ao ritualismo, e a tudo que a religião judaica apresentava. E o autor de Hebreus quer mostrar para estes, o quão Cristo é superior, supremo e mais excelente a toda a religião judaica. Tanto que a palavra que amarra o livro de Hebreus é, mais excelência, ou superior, ou supremacia. É a palavra que amarra este livro. Porque Cristo, conforme nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Hebreus, é superior aos anjos, é superior aos profetas do Antigo Testamento. Cristo, conforme vimos no capítulo 3 e no capítulo 4, é superior a Moisés e até mesmo a Josué, e Moisés era o grande nome para os judeus, conforme nós vimos no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico que ministrava expiação, no Mestizre, que hoje é comemorado no Yom Kippur, e algumas igrejas ainda fazem questão de ficar nessas datas judaicas. Cristo é superior a esse ministério levítico. Seu ministério que é segundo a ordem de Melquisedeque, e já entendemos isso no decorrer de Hebreus. O um ministério sacerdotal que nos dá livre acesso ao Senhor, e agora todos nós temos esse livre acesso de chegar diante de Deus, em oração, em coração sincero e firmeza de fé. E a quarta parte do livro de Hebreus, que nós encerramos na última pregação, nós vimos que a nova aliança conquistada por Cristo Jesus, é superior à antiga aliança. Capítulo 8, e capítulo 9, e capítulo 10. Na última mensagem, nós pregamos o capítulo 10, do versículo 26 ao 39, e nós vimos o autor de Hebreus falar-se, Haver uma continuação de um pecado proposital ou deliberado, não resta mais sacrifícios como havia no Antigo Testamento com essas vidas. Não resta mais. O sacrifício de definitivo para trazer salvação é Cristo Jesus. Não tem mais sacrifícios para trazer salvação. E ele faz isso porque ele estava preocupado realmente com esse povo que estava com o sentimento da apostasia. Ele não crê que eles vão se apostatar, ele não crê que eles vão vacilar, ele não crê que eles vão retroceder. Mas ele quer manter esses irmãos incentivados na fé. Então mesmo que ele fala que não tem mais sacrifícios para aqueles que se pegarem propositalmente... No versículo 39, ele encerra da seguinte maneira, como foi que nós encerramos a pregação passada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Não somos daqueles que ficam pecando propositalmente ou deliberadamente. E são destruídos. Mas somos do que? creem E são Salvos. E assim nós entramos na última parte do livro, a partir de agora, até o capítulo 13. A superioridade da fé. Embora seja uma parte diferente, não está desassociada uma parte da outra. Elas estão entrelaçadas. Até mesmo porque, eu quero que vocês notem novamente o final do versículo 39 comigo do capítulo 10. Nós somos do que creem e são salvos. E a pergunta é, que crer é este? A palavra crer, no original, é a mesma que a palavra confiar. A qual já expliquei que é a mesma que a palavra fé. O crer, do versículo 39... E a fé, do versículo 1 do capítulo 11, é a mesma raiz, pistis, no original. Então quando ele fala que nós somos crer, nós somos do que creem e são salvos, agora ele vai se pôr a explicar o que significa esse crer para a salvação. Ora, o que é esse crer? Ou o que é essa fé? E aí nós entramos no texto que será pregado hoje. Eu vou fazer diferente. Ao invés de eu ler os, três, os quatro versículos. E ir explicando. Eu já vou explicando sem ler. Mas eu quero que você vá. Olhando para o texto bíblico. E vendo se de fato é isto que eu estou explicando. O versículo 1 um, então. O autor nos mostra. Começa a demonstrar a ideia geral. De que a fé. A fé. Ela é a certeza do que se espera. É você. Você. Saber o que está prometido, mesmo que ainda não esteja concluído na sua vida. É você estar na garantia daquilo que para você foi prometido, mesmo que ainda não tenha sido cedido. É você estar na espera, de que aquilo que para você foi ofertado, dispensado e apresentado, será contemplado, em algum momento. Isto é fé. É a definição de fé. Às vezes, para nós, no contexto místico brasileiro, religioso, é um pouco fraco essa definição. Nós queremos que fé seja aqueles poderes sobrenaturais que eu olho para esse copo e ele começa a flutuar. Nós confundimos, muitas vezes, fé com atividades paranormais. Já assistiram atividades paranormais? A sua máscara aparece. Ah, mas tudo bem. Não é essa de manhã que ela estava, Ok. A atividade paranormal são é, moveres sobrenaturais que ocorrem, que nos trazem, nos estejam extasiados, assustados ou admirados com aquela sobrenaturalidade mística toda. É esse tipo de fé que o brasileiro quer encontrar. Mas quando você mostra que a fé é algo mais simplificado, teoricamente, isto acaba jogando um pouco de água fria no misticismo brasileiro. A fé é isso. A fé é você esperar confiadamente pelo intervir e o trabalhar do Senhor, pois sabe que aquele que prometeu, conforme vimos no capítulo 10, no capítulo 9, me perdoe, é fiel para cumprir. Mas a fé é algo além disto. O versículo 1 continua nos mostrando que a fé é a prova de do que não é visto, eu não preciso ver para crer, eu preciso é crer para compreender a realidade que está em volta de mim. A palavra ver, ela tem um sentido realmente de evidência, eu não preciso de evidências para imputar algum tipo de crença em mim, eu preciso crer. Para que as evidências que já existem, se tornem claras aos meus olhos. A Bíblia diz que o céu, proclama a glória de Deus. E o firmamento, a obra das suas mãos. Salmos 19, 1. De fato, isto é uma evidência. Mas você nunca compreenderá, a proclamação da glória de Deus nos céus ou das obras das suas mãos, no firmamento, se você não crê. A fé é a evidência que nós precisamos daquilo que nós não compreendemos. Mais uma vez, a definição de fé é simples, não é mística, não é sobren sobrenaturalista conforme colocado no contexto brasileiro. É você esperar. E é você crer mesmo sem ver. Pois nela, em versículo 2. Pois nela, na fé, é que os nossos antepassados, que serão citados em todo o capítulo 11 de Hebreus. Abraão, Josué, Enoque. Moisés. Raabe. Jefté e muitos outros, foi nela que eles receberam bom testemunho. O bom testemunho aqui tem um sentido de boa fama, pelo fato deles de terem vivido na fé, os que estavam em volta dele olharam para eles e conseguiam ver algo de bom em suas vidas. Por exemplo, olha o versículo 4: pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor, e pela fé ele foi reconhecido como justo. Este é o bom testemunho, que nós estamos vendo lá no versículo 2. O exemplo de Enoque, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não havia encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. Vamos ver o versículo 39 do capítulo 11. Todos estes homens que foram citados na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Que nós também chamamos de agiografia, o estudo dos santos. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Queremos ser pessoas de boa reputação, de boa fama, vivamos a verdadeira essência da fé no nosso dia após dia. Além disso, agora entramos no versículo 3. Além disso, nela, na fé, nós entendemos a verdadeira história da criação, nessa época da evolução do Charles Darwin, ou do neo-evolucionismo de Steve Hawking, que não consegue nada comprovar, você falar da criação é se tornar motivo de chacota e de piada. Mas pela fé, é que nós entendemos a verdadeira história da criação. Eu não posso te dar evidências que o mundo foi criado da maneira que está em Gênesis 1. Até posso, mas sem a fé você não vai entendê-la. Só para abrir um parênteses, os que pregam a evolução, eles também não podem dar evidências para vocês, de que o mundo veio pela evolução conforme eles falam. Eles não têm comprovações, eles acreditam isso também pela fé. Mas a fé deles é falha e eu não tenho fé suficiente para crer no que eles creem. Eu creio no que as escrituras falam. E é nesta fé que nós compreendemos a verdadeira história da criação. Que foi feita pela palavra de Deus. Conforme diz Gênesis 1.1 e Salmos capítulo 33, versículos 6 e 9. A partir do nada. Do nada. Deus cria a partir do nada. Não foi a partir do, de uma meba, de uma molécula, de um átomo. Ou dos, conforme os filósofos gregos naturalistas falavam. Da água, do fogo. Não. Ou do ar... Denso, denso, não. Foi a partir do nada. No princípio, Deus criou. E a palavra criar, no hebraico que se encontra lá, o bará, é a criar a partir do nada. A terra era sem forma e vazia. É pela fé que nós entendemos isso. Logo, o último versículo agora, o versículo 6, logo, sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. O motivo é, que para se aproximar de Deus, é necessário crer em sua existência. Não é necessário ver milagres. Não é necessário ver sobrenaturalismos, não é necessário ver misticismos, não é necessário ir para a montanha ou para os montes, viver culturas espíritas. Não, não é isso o necessário. O necessário é crer na existência do Senhor e da recompensa que Ele sete para aqueles que o buscam. E o buscar, do versículo 6, no original... Não é uma busca simples. Não é uma busca que eu posso solicitar de repente para Eloá. Eloá, busque para mim aquela caneta e me traga. E facilmente ela levanta, vai até lá, pega a caneta e para mim traz. Não é esta busca. É busca minuciosa. É a... Sabe quando você perde alguma coisa? A tampinha da caneta. O lacinho da Manuele. Né? Aisla. Na hora que nós chegamos Perdemos o lacinho da Manuela Era para estar com o lacinho E aí começa a procurar minuciosamente No carro, no chão do carro, debaixo do tapete e, e, e só para Por mais cansativo que seja Só para quando encontra o lacinho Esta busca Que a palavra no original está se referindo É você buscar com aplicação Com entrega Minuciosamente Para conhecer o Senhor Enfim o conceito de fé é isto, baseado no versículo 1, 2, 3 e 6 do Hebreus 11. E como eu posso traduzir tudo isto para a sua vida, Saulo? Como eu posso traduzir tudo isto para a vida do Jefferson, do Tião, do Renato, do Marco Júnior? Da minha, da nossa vida, para nós que vivemos o chamado para a fé cristã, como nós produz, podemos assim traduzir? Pois bem, o nosso chamado, na fé cristã, é de não duvidar, é de não oscilar, é de não se hesitar, porém, é de confiar, Lembre que eu falei... Fé significa confiança. Ela pode significar obediência ativa e crença passiva. Tem essas duas conotações a palavra fé. Obediência ativa e crença passiva. Porque a fé, ao mesmo tempo que significa essa crença passiva do confiar, ela é seguida de você obedecer aos preceitos e mandamentos do Senhor. Você tem fé em Deus? Ah, pastor, eu tenho fé em Deus. Mas vive uma vida desleixada. Não, você não tem fé. Porque a fé tem essas, essa dupla conotação que andam entrelaçadas. De crer e consequentemente, obedecer. No contexto do capítulo 11, nós veremos as duas conotações andando juntas. Mas, nesse texto que nós estamos pregando hoje, está enfaticamente a crença passiva. O confiar. Ou seja, é de nós termos um coração com expectação. A palavra expectação significa esperança. Então é um coração esperançoso, qual eu estou dizendo. É ter um coração com expectação. Porque aqui quando fala que a fé é a certeza, essa palavra certeza, ela tem o um sentido de essência. Por isso que algumas versões até traduzem que a fé é o fundamento das coisas que esperamos. Porque a essência de algo é o que fundamenta a toda a estrutura. E coração e essência são sinônimos. Quando eu falo então que a fé é o coração com expectação. Eu estou dizendo que ela é aquilo que centraliza toda a sua esperança. E todo o seu ser naquela esperança. Isto é Fé. É você esperar, tendo isto como essência da sua vida. E além disto, ela é uma convicção sem verificação. Conforme diz o texto, a prova das coisas que não vemos. Coração com expectação, convicção sem verificação. Isto é fé. É fé. Eu não preciso verificar para crer. Alguns homens de Deus, no decorrer da história da igreja, dentre eles, Agostinho, dizia que a fé precede a razão. Antes de eu tentar entender o conteúdo das verdades espirituais, eu preciso ter fé. Porque ela iluminar, iluminará a minha razão para se assim compreender. Anselmo de Cantuária diria, eu não compreendo para crer. Mas eu creio, por isso compreendo. Eu não preciso de provas, de verificações, de comprovações. Científicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, psicológicas, para crer. Embora elas existam, eu não preciso. Porque eu não vou conseguir entender nada, eu não vou conseguir compreender. Porque a fé é muito além disso. A fé é supra-racional, ela está além da razão. Então daí eu creio, eu confio e começo a a compreender todas essas provas e essas verificações. Voltando a falar do misticismo brasileiro, eu não preciso desse sobrenaturalismo que ocorre nas igrejas para me conduzir à crença. Em ver a perna das pessoas crescerem, elas crescem, ou ter que ver um seco ver, né, voltando à visão do cego, e isto eu acompanhei em Bauru, Alguns tipos de manifestações iguais? Ou misticismo e mais de misticismos? E note muito bem, quando você faz um levantamento de dados de pessoas que estão desviadas, a maioria delas, de 80% a 90%, são pessoas desviadas de contextos iguais a estes. Porque dependiam a sua fé nessas evidências místicas e sobrenaturais. Eu não preciso disso. Até mesmo porque se isto acontecer e eu não tiver fé, eu não vou compreender direito o significado daquele milagre. Se de fato for de Deus, eu não preciso, eu preciso crer, eu preciso confiar. E isso é aplicado muito bem no meu dia após dia, na minha semana após semana, no meu mês após mês, no meu ano após ano no meu momento após momento, no conforme que minha vida vai existindo, eu preciso entender isto. Porque tem momentos que nós chegamos na vida que nada é compreensível. Eu não entendo o motivo e nem a justificativa daquilo. Mas amado, naquele tempo você não é chamado para compreender, é chamado para continuar confiando, é chamado para crer, é chamado para ter fé. E no momento certo, você vai entender e compreender o porquê, o motivo e o paraquê, a justificativa de você estar vivendo aquele tempo. Então no momento da dificuldade, conforme os leitores de Hebreus estavam, no momento da tribulação, da perseguição, do suor, da tristeza, da pobreza e da doença, ao invés de solicitar ao Senhor compreensão. Continue crendo. Continue confiando. Continue exercendo a sua fé. Naquele momento você não precisa de evidências. Você precisa de dependência. Da presença do Senhor. E no momento certo. Você compreenderá o motivo. E a justificativa de. Até mesmo se isso for acontecer só na eternidade. Mas um dia você vai compreender. Se você estiver na fé. No verdadeiro crer, Pois é nesse coração com expectação. Pois é nesta convicção sem verificação. Que os heróis da fé que eu já citei receberam a adequada reputação. O qual também já expliquei que significa boa fama ou bom testemunho. E também já apliquei dizendo: quer ter boa fama, quer ter bom testemunho, quer testemunhar bem de Cristo. A visão da nossa igreja, a missão da nossa igreja é o que? Glorificar a Deus, centralizar a Cristo pelo poder do Espírito, vírgula. Com testemunho cristão genuíno. Quer ter um testemunho cristão verdadeiro, genuíno lá fora? Viva a essência da fé. Porque confiar é honrar. E quando você vive esta confiança no Senhor lá fora, você está o honrando. Agora quando você coloca... Dúvida do Senhor, você está demonstrando difamação dEle. As pessoas que estão ao seu redor. Para ter boa reputação, coração com expectação, convicção sem verificação. E nela, na fé, versículo 3, captamos... A realidade veraz da criação. De como de fato o mundo veio a existir. Aquilo que é descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Para muitos é um mito. É um mito judaico, cristão. Para mim não é mito. Para mim é a realidade. Uma vez uma pessoa me indagou. Você crê na história da criação de Adão e da queda? Eu estou falando de pessoa que estava estudando para ser pastor, ok? Mas já foi até acordado da própria denominação. Eu creio. Ele, nossa cara, você tem muita fé, que eu não creio nisto não. Para ele era mito. Era um mito que Deus queria transmitir algum tipo de princípio para nós. Para aquele que tem fé, isto não é mito. É a realidade. A história da criação. E o que eu acho bonito, quando nós olhamos para a história da criação, porque esse Deus, todo poderoso, que criou e sustenta a realidade, é o Deus que te criou e sustenta a sua vida. Olha a necessidade de você ter a visão correta da fé, e exercer a fé na sua vida com as verdades espirituais que ela apresenta. Porque ela não implica só o ensino da criação. Mas ela traz isso como um valor para o seu dia após dia. O Deus que criou e é sustentador. Continua a sustentar. Não só o mundo. Não só o universo. Mas também o Maurício. O Marco Lino. O Eric. O irmão Luiz. A cada um de nós. Este que tem todo o poder de ter criado como criou pela a sua palavra. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E é até aqui que nós colocamos em xeque a teoria da evolução. O que se vê... E a palavra ver e visível não são as mesmas no originais, são palavras diferentes. A palavra, o que se vê, é o sentido daquilo que nós podemos aprender pelo sentido do nosso olhar, que brilha claramente em nossa frente. A montanha, o céu, o mar, aquilo que se vê, não foi feito do que pode ser verificável. Porque foi feito pelo poder da palavra do Senhor. Você consegue verificar cientificamente o poder da palavra do Senhor? Não. Mas você consegue experimentar e viver isto pela fé. Então, isto é a fé. Vou reler para os irmãos. O nosso chamado na fé cristã é de não duvidar, oscilar ou hesitar. Porém, é de confiar de ter um coração com expectação e uma convicção sem verificação, pois nestas os heróis da fé receberam a adequada reputação, e nela captamos a realidade veraz da criação. E agora nós vamos aplicar o versículo 6. Portanto, querido e querida, Amado do Senhor, que aqui se encontra nesta noite. Portanto, que tanto você, quanto eu, a Deus venhamos agradar. Em um constante confiar. Não é um confiar que vai e vem. Não é um confiar montanha-rússia. Aí vai para baixo. Aí sobe. A ideia, uh, e fica essa confiança oscilando Para cima, para baixo, para cima, para baixo De um lado para o outro, de um lado para o outro Não É um confiar constante Sem duvidar Pelo motivo de nele nos aproximar Em sua existência Carecemos de acreditar Não tem como se aproximar do Senhor Se você não crer de fato Crer não verificar, crer de fato na existência dele. Como também na sua recompensa àquele que o buscar. Minuciosamente, profundamente, na intimidade, do dia após dia. Repito, portanto, o que aqui eu escrevi. Que você e eu a Deus venhamos agradar, em um constante confiar, sem duvidar, pelo motivo de nele nos aproximar e em sua existência carecemos de acreditar, e em sua recompensa, aquele que o buscar. Eu gostaria de ilustrar tudo isso que eu falei para vocês. Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25... nos conta uma história de fé, ou melhor dizendo, uma história da falta de fé. E eu quero contar essa história para vocês, contextualizando-a, como se fosse uma viagem daqui a São Carlos. Então imagine, Jesus está conosco, Jesus está aqui, em pessoa, em carne e osso. E Ele olha para você e diz... Vamos para São Carlos. E daí vocês pegam o carro. Convidam a Jesus para entrar no carro. E vão para São Carlos. No meio do caminho. tá aquela tempestade que provavelmente ocorrerá nesses próximos dias. Setembro a março vai vir aquelas tempestades gostosas de se ver. né? E dá aquela tempestade, aquele ventaval que joga o carro para fora da pista. Eu já contei para os irmãos certa vez. A Aisle e eu, voltando de São Carlos, pegamos o ventaval que jogou a moto para fora da pista. A ela e a mim. Eu tive que frear com tudo no acostamento. Eu estou falando desse tipo de tempestade. Ela vem e começa a jogar o carro, e você fica apavorado, fica assustado. Imagine eu. Tô com a Manuele no carro ainda por cima. Olho para trás, a Manuele no bebê conforto, chorando, a Aisle desesperada, e olho para o lado no banco do passageiro, Jesus dormindo aí eu cutuco Jesus, acordo Jesus, o grito, acelera o carro e Jesus acorda, e eu falo, Jesus, outro o vendaval, olha a tempestade, o carro está sendo jogado para fora, acorda Jesus, e Jesus acalma a tempestade, dá a sua palavra de ordem, e a tempestade, o vento se acalma, e olha para mim, olha para a Isla, olha para Manuele e diz, Pessoas de pequena fé. Por quê? Qual foi a falta de fé? Quando Jesus olhou para nós, para você, para mim, ele diz o okay, que antes de entrar no carro? Vamos a São Carlos. Ponto. E Jesus falou: Vamos a São Carlos? Nós vamos a São Carlos. Foi o que ocorreu no texto aqui Jesus olhou para os discípulos e falou Vamos para o outro lado do lago Versículo 22 No meio do caminho surgiu a tempestade No meio do caminho surgiu a dificuldade No meio do caminho surgiu o ventaval E eles ficaram apavorados E Jesus repreendeu a tempestade E os repreendeu depois Homens de pequena fé Por quê? Porque eles não acalmaram a tempestade? Não Porque Jesus falou que ia para o outro lado do lago era confiar, porque fé, é, crer, é confiar, e sinceramente, para mim, isto é muito mais bonito, do que mover o sobrenatural, essa confiança, que me leva, numa relação de dependência, ao Senhor, e se Jesus, Ele está à frente da sua vida, seja a tempestade, o ventaval a dificuldade a tribulação, que for que for que aparecer em sua vida confie porque ele, se ele está na sua vida e quando Cristo vem em nossas vidas ele nos traz garantias automaticamente só resta você realmente confiar mesmo que seja na tristeza mesmo que seja na pobreza. Mesmo que seja na doença. Confie. Porque nele você vai ser aperfeiçoado. E até é importante nós voltarmos para o, versículo, para o capítulo 11 de Hebreus. Quando no versículo 39 diz. Todos estes, os heróis da fé. Receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Note bem. Fé não é receber o que foi prometido, é você ficar na espera, mas não necessariamente receber no tempo de vida. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Em quem? Que conosco eles foram aperfeiçoados? Em Cristo. Fé é isto. é você confiar. A promessa que há em Cristo Jesus, sabendo que no tempo certo você vai ser aperfeiçoado. Isto não necessariamente nesta vida. Não é necessariamente vitória sobre a doença. A fé é isto, é que eu vou ter vitória sobre essa doença. Não, 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 não. É saber que Cristo tem o melhor para mim no meio dessa doença. Seja ela. Curada seja ela não curada e me levando à morte, mas eu confio que, que Cristo tem algo melhor para mim, porque ele falou que tem algo melhor para mim, eu confio, mesmo que eu morra, por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu peço que você abra naquele texto, capítulo 5, versículo 17, afirma o seguinte. desculpe né, 2 Coríntios 5, 7 5, 7, não 17, 7 porque vivemos por fé e não pelo que vemos e ainda no versículo 18 do capítulo 4 ele diz assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno e por isso podemos crer eu venho me recordar de uma música que nós compomos no ano de 2005 eu e o meu amigo Éder, que foi levado pelo Covid neste ano no mês de maio ou junho um jovem de 30 anos de idade ele foi levado pelo Covid em 2005, num retiro, naqueles desafios de Gincanas, ele e eu compomos uma música. E a letra da música era, Vamos mostrar a verdade às pessoas que dizem que Deus não existe. Pois elas precisam saber que mesmo que Deus não se possa ver, Ele existe. E por isso, podemos crer. Não prestemos atenção nas coisas que se veem. Pois as coisas que não se veem são eternas. E por isso podemos crer. Então se Cristo está contigo no parco. Se Cristo está contigo no carro. Se Cristo está contigo no seu coração, na sua vida. Confie. Mesmo que você não veja, confie. Mesmo que você não compreenda, confie. E se Cristo falou que algo melhor Ele tem para a sua vida, para te aperfeiçoar. E mesmo que você não entenda e não concorde, confie. E lá na eternidade, se você não compreender isto hoje, lá na eternidade você compreenderá. A fé se expressa nas calamidades da vida, nos lugares comuns, nas alegrias da vida, nas surpresas da vida, e principalmente no final da vida o autor de Hebreus mencionou a palavra fé 24 vezes neste capítulo dando-nos assim a palavra chave que interliga todo o capítulo eu acrescento não somente o capítulo mas que interliga toda a nossa vida todo o nosso ser é a fé cristã revelada nas escrituras sagradas, no deus trino na pessoa de Cristo Jesus então creia creia em Cristo Jesus confie se entregue no tempo certo, seja aqui ou seja na eternidade você entenderá o que é necessário entender, em nome de Jesus vamos orar Senhor e nesta noite nós possamos ter entendido o verdadeiro conteúdo do ter e do articular a fé cristã. Que cada um de nós, ó Deus, possamos depositar nossos corações, mesmo sem provas, mesmo sem compreensão, mesmo sem evidências, mesmo sem entender. Que nós possamos depositar o nosso coração em plena confiança em Cristo Jesus e Nele sermos aperfeiçoados para aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas e prometido para nós, e que em todo o tempo, que em todo o tempo, cada um de nós confiemos no Senhor e não duvidemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. E que as consolações do Espírito Santo de Deus. Que a graça, o amor e a consolação do Deus trino. Pai, Filho e Espírito. Estejam sobre todos que aqui estão. E sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora como para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz comigo, e amém, Uma oração silenciosa, e com fé, assim estamos encerrados.